0: Estamos con una de las bailadoras, eh, con una mujer eh, con mejor salud del actual panorama flamenco, concretamente en el baile. Un flamenco, un baile eh, que va más allá de las fórmulas típicas que representan a una generación viva con ganas de aportar nuevos ingredientes al discurso flamenco y eh, por ende a, de la, a la de la música en general y al del baile también, como no en general. Eh, ella lleva a Cádiz en cada paso, a cada paso. Sus pies llevan la piedra ostionera, sus brazos, eh, los vientos de poniente, su cadera, la caballa con piriñaca, Cádiz entera en el cuerpo de nuestra invitada. En su manera de estar y de ser, sin duda, una hija de su tiempo, abierta, ecléctica, versátil. Sabe nadar entre el ortodoxo y el contemporáneo como pez en el agua. Ella sabe nadar entre la vanguardia y lo clásico. Eh, cuando Cádiz no está siendo ni sombra de lo que fue a nivel flamenco, eh, nuestra baila ahora sabe sacar todo provecho de lo que por su mente pasa, lo que por su cuerpo le atraviesa. Eh, la fragua de una forma eh, desprejuiciosa, eh, cualquiera y eh, cualquier aficionado que se precie sabe que Cádiz ha sido cuna, una de las cunas, desde Enrique el Mellizo eh, hasta David Palomar, pasando por Espeleta, Pericón, Jaqueta, Flecha, La Sabina, Capacini, Lobato Varga, La Pella Bueno, si estamos si seguimos podemos estar hasta mañana eh, cantores cantadoras de primer nivel ...y hoy estamos casi enviudados... ...por la situación actual de la... ...de la... ...de la actuación en Cádiz... ...concretamente en el del flamenco... ...y... ...que va a dejar... ...en lo que se refiere pues... ...a una generación... ...pues casi vacía de lo que ha sido... ...al principio del siglo XX... ...el flamenco en Cádiz... ...algunos de ellos... Eh, ...lo culpan de la profesionalización... ...de las agrupaciones carnavalescas... ...de que puede... que ...consecuencia de esta profesionalización... ...muchas voces, y muchas guitarras... ...desembocan en el carnaval... ...sin embargo Cádiz sabe adaptarse... ...el baile, el Cádiz... ...en Cádiz, no es que haya sido... ...tampoco uno de sus fuertes... ...sí en el cante, como no... Eh, ...aunque sí, en el baile ha habido... Mmm, ...de las suyas, no tan profesionalmente... ...como hubiéramos gustado, pero... ...sí ha, nos ha dejado alguna huella... ...de ello hablaremos con nuestra invitada... ...si sobre todo lo comparamos con el cante... ...pero en estos tiempos actuales parece que van saliendo algunas propuestas muy interesantes... ...propuestas eh, pues que eh, tienen un calaje mm, profesional... ...y de otras que van surgiendo y van saliendo de forma extraordinaria y muy interesante. Desde Apertura Flamenca tenemos el placer de tener con nosotros a una de las bailadoras con más proyección de futuro del actual panorama flamenco. Eh, hablamos con, de una bailaora interesantísima por la manera de ejecutar, de realizar, de proyectar, de producir una, baila, una bailaora con toda la luz de Cádiz dentro. Una bailaora natural sin artificio, sin tener que vender la piel del oso antes de cazarla, desde Apertura Flamenca os invitamos a conocer a una bailaora de Cádiz, una, un especial de la vida y obra de la gran María Moreno, una de las bailadoras. ...para nosotros desde nuestro punto de vista... ...que teníamos muchas ganas también de, de tenerlo entre nosotros... ...vamos a hablar hoy de la Apertura Flamenca con María Moreno... ...María Moreno, muy buenas, ¿cómo estamos?
2: Hola, muy buenas, encantada, encantada de estar aquí con, con vosotros.
0: Pues ya teníamos ganas de, de estar contigo... Eh, ...sobre todo, ¿no?, en esta especie de m, vidas y obras... ...que tenemos dentro del propio programa de Apertura Flamenca... ...aprovechamos de que vengan por aquí al norte, para estar entre nosotros, para, bueno, invitaros a la eh, a la emisora, a la redacción de Radio Vitoria, Radio Euskadi, el compendio en y TV, eh, desde Apertura Flamenca del programa, de este rinconcito flamenco. Nosotros, ante todo, María, eh, quisiéramos para que la gente te conociera un poco. Eh, sé que es un poco a nivel eh, personal tener que repetir, varias cosas durante lo largo de tu carrera, pero nosotros, pues al ser el único programa del País Vasco de, de flamenco y la afición lo escucha y así lo demanda y lo requiere, pues hablar un poquito de tu, de tu vida, de tu obra. ¿Cómo llegó el flamenco a ti?
2: Pues mira, yo empecé a bailar muy, muy, muy pequeña. Yo empecé a bailar con tres o cuatro años ya tengo vídeos bailando y siempre digo que mi acercamiento con el flamenco fue de una forma muy natural, ¿no? Lógicamente nació en Cádiz, ¿no? Que es una tierra donde el flamenco se respira en, en todas partes, ¿no? Pero no he tenido ningún momento, ni ninguna persona, ni algo premeditado que yo dijera, quiero ser bailadora o mamá, mira, que me quiero dedicar a esto. Empecé a bailar de pequeña y para mí era una forma de juego total. O sea, yo después del colegio me pasaba la tarde sola bailando. En el colegio, cuando cerraba el colegio me avisaban y yo me iba a mi casa. Entonces empecé a bailar así en las reuniones familiares, pues yo me disfrazaba de bailaora y, y me ponía a bailar. Entonces siempre digo que lo, lo empecé como una forma de juego, hasta que ahora el juego se ha puesto muy serio. ¿no? Pero no había algo premeditado en ningún momento en el que yo dijera, venga voy, sino empecé y me y me metí en, en el bucle.
0: Eh, ya una vez que en, en tu infancia empiezas a conocer el flamenco concretamente eh, ¿Cómo fue el hecho de, de decir me voy a apuntar a una academia o voy a empezar a empaparme de flamenco? Porque también es importante eh, para una bailadora ser aficionada al cante ¿no?
2: Totalmente, ¿no? como yo he dicho antes ...nací en una tierra donde hay mucho flamenco... ...entonces yo de pequeñita... Eh, las actividades extraescolares del colegio... ...pues aquí una más que hay es flamenco, ¿no?... ...hay voleibol, hay baloncesto y hay flamenco, ¿no?... Entonces, pues yo me, me apuntó, mis padres me apuntaron porque yo quería. Entonces ahí empiezo a tomar clase y cuando veo que, que las cosas ya se me iban quedando como pequeñas, pues me apunto al conservatorio, ya luego me dedico a ir pues a las peñas, pues eso, pues a cuchacante, a ver otra gente más mayor bailar. Siempre he sido muy inquieta, muy inquieta y sobre todo como muy avanzada, ¿no? Para la edad, ¿no? Ya de muy pequeñita iba hasta Sevilla solo para ver a la gente bailar los chablaos. ...o sea ya... ...porque aquí no había... ...entonces... ...siempre he sido muy curiosa... ...y más en algo que me gusta... ...como, como el flamenco...
0: ...eso es importante ¿no?... ...llevar... Eh, el, ...en el, ...la afición al baile... Mm, ...llevarla también... ...pues al cante, al toque... ...y al fin y al cabo pues todo... ...porque hoy sí es cierto... ...que vemos eh, María... Eh, ...sobre todo... ...en... Eh, ...personas... ...que no pertenecen al entorno flamenco... ...a nuestra querido sur... ...que quieren... Eh, saber bailar flamenco, pero sin antes haber escuchado cante o sin antes eh, tener la afición que hay que tener para dar un paso y, y dar al baile. ¿No crees que esto está, está pasando?
2: Eh, sí, yo creo que hay, sí, como comentas, hay un acercamiento, ¿no? De, o de otras músicas, quizás, de otras artes al, al flamenco. El flamenco es tan poderoso que yo creo que tiene eso. Lo que pasa que yo creo que la mejor forma de disfrutar es el flamenco es desde todas sus facetas, ¿no? tanto como, como artista, como creadora, como aficionada. Entonces, quedarte en la superficie para mí es una pena, ¿no? porque el flamenco es tan profundo y es algo del que te puedes pegar toda la vida aprendiendo, que no adentrarte bien y quedarte solamente en esa superficie o en ese cliché típico, para mí es un, es un desperdicio.
0: Nos has comentado María que estuviste en el conservatorio. ¿Ah, para alguien que se dedica al flamenco el estar en el conservatorio eh, te aporta o eh, por otro lado te quita eh, porque es una eh, carrera demasiado cuadriculada algo que es totalmente contrario al flamenco que te puede quitar frescura. ¿Tú crees que para ti a nivel como experiencia personal te ha aportado el estar en el conservatorio?
2: yo diría que por lo menos cuando yo empecé a estudiar la carrera era una carrera muy larga eran como 12 o 13 años realmente yo creo que, que el artista necesita de todo tanto pasar por un conservatorio como por unas clases como por un escenario y si tú tienes a una persona 15 años estudiando una carrera metida en un aula sí. la estás privando de escenario entonces la estás privando de que viva el 50% de lo que tú necesitas yo solamente pude hacer cinco años por lo mismo porque a los 17 empecé a trabajar de forma profesional y entonces ya me era totalmente incompatible. Creo que habría que estudiar esa carrera bien a fondo para que el artista pueda también pueda estudiar su carrera porque yo quizá en un futuro a mí me gustaría haber terminado eso. Pero claro, no me ha sido posible porque yo quería escenario y no está no está trabajada para que puedas estudiarla y puedas ejercer la profesión. Entonces uh -huh. yo creo que eso sí que habría que pararse y, y mirar un poquito cómo poder hacer esa, de esa carrera que no sea tanto útil para, para todos, ¿no? Para los que queramos ejercer de profesores y los que quieran llevárselo a, a, a sí mismo como artista. Uh -huh.
0: Eh, habíamos hablado de una niña como tú que empieza a interesarse por el flamenco eh, quién fue eh, tu primer tus primeros profesores o profesoras o tu primera bailadora? y después cuéntanos cómo fue esa evolución hasta después ir a, a bailadores o bailadoras que, maestros, maestras, que eh, pues ya tú de una manera ya amateur, semiprofesional, empiezas a. Mm, interesarte por ir más allá ...que la Academia de Cádiz o de Barrio, ¿no? Cuéntanos cómo fue esa evolución desde el inicio... ...¿quién fueron esos profesores hasta, bueno, ya pertenecer a... ...bueno, un cuerpo de baile y demás.
2: Pues mira, como empecé tan pequeñita, ¿no?, en el colegio... ...con cuatro añitos, pues ahí tuve así varios profesores... ...domingo, lo, además lo, aún lo veo por aquí... Uh -huh. eh, ...luego tuve a Lidia Diane, que era una bailadora de aquí de Cádiz... Entonces, cuando salí del, del colegio me apunté a una escuela, una asociación que abrió aquí Pilar O'Gaya, uh -huh. que además fue un momento muy bueno. Ahí, ahí hubo un momento bueno, éramos una generación joven. Yo quizá era muchísimo más pequeña que todo ello, pero como siempre he sido tan inquieta, pues ahí estaba yo. Uh -huh. Y ahí, en esa asociación que montó Pilar O'Gaya, aquí en Cádiz se hizo un movimiento muy bonito. Uh -huh. De ahí pues nació Ricky Rivera, David uh -huh. Palomar, los hermanos Catumba, salí yo salió una generación buena y ya de ahí con 17 años solo entré la compañía de Valleherba buena y entonces con 17 ya empecé a nivel total profesional y, y ya me fue mi primera producción la que hice con ella además la estrenamos en el Maestranza o sea ya me, me colé como en el, en el top entonces he tenido como como un despegue ahí pequeño pero pero grande, ¿no? Tuve la suerte de, de, con 17 años, ya toparme con Eva y eso ha sido un, un privilegio.
0: Sin lugar a dudas, Eva Yerbabuena es uno de los pilares importantes para conocer eh, lo que es eh, el flamenco en el baile contemporáneo, dándole un bueno eh, un toque de vanguardia, preocupándonos por la escenografía, por, eh, por, eh, por el vestuario, todos los detalles. Eh, ¿Tú llevas algo de Eva y Herbabuena?
2: Sí, claro, por supuesto. Ella ha sido maestra mía y un, una persona muy importante porque también he tenido la suerte de conocerla personalmente. He estado nueve años en su compañía y como entré tan joven, yo recuerdo los primeros viajes, mi madre iba a comisaría a hacerme, a hacerme la, la autorización para viajar al, a, al extranjero. Era la más pequeña de la compañía, entonces... Era muy pequeña y esa edad yo creo que es importantísima, los ¿no? 17 años ahí somos esponja total. Entonces yo incluso hay aprendizajes que, que los empiezo a digerir ahora. Porque era tan pequeña que no era consciente ni dónde estaba ni de lo que estaba rodeada realmente. ¿Sabes? Salí de Cádiz y de momento estaba en el Maestranza, o sea, en la Bienal de Sevilla Apertura... No eres consciente, realmente. He, he, sido, he tomado conciencia cuando formé mi propia compañía y cuando vi las dificultades y, y empecé a conseguir logros, decía, ¡wow! yo con 17 años hacía esto, entonces he tenido mucha suerte, también trabajo, ¿no? pero he tenido mucha suerte.
0: Estamos hablando con María Moreno, bailadora de Cádiz, una bailadora desde nuestro punto de vista, con más proyección de futuro, que haciendo unas cosas muy interesantes. Pero vamos a seguir con el programa escuchando a uno de sus referentes. Sin lugar a dudas, decir de Cádiz es también decir el barrio de la Viña, barrio de Santa María, en este caso el barrio de la Viña, con el gran Juanito Villar y, cómo no, por alegría. Vamos a escucharlo.
3: También mora y cristiana, Felicia y Romana fuiste, también mora y cristiana, francesa tú uno quisiste, porque no te dio la gana, Francesa tú uno quisiste. Porque no te dio la gana Vencita a Napoleón hay con libertad por bandera Bencitá a Napoleón y salvate a España entera con tu gran constitución y salvate a España entera con tu gran constitución y se escribió la historia tu gran hazaña yo llevo a la memoria hoy estoy tapaña y el 19 el de verde más Y el decimue, Efe de marzo Saqueado tu mente Ay, de todito o oh, los no, caballos Ay, saqueado grabando tu mente Ay, de todito o oh, los no, caballos Y esa corte de calle Fue un gran modelo ...va todas las libertades de, del mundo entero... ...del mundo entero niña, del mundo entero... ...ay, ese corte de, ay fue un gran modelo...
0: ...Juan Villar, por alegría, eh, en este espacio de Apertura Flamenca... ...hablando de la vida y de la obra de esta gran bailadora María Moreno... ...¿cuál es el sello del baile de Cádiz? ...no del cante, porque lo conocemos... Si lo hubiera, nos los puedes contar, ¿cuál sería desde tu punto de vista?
2: El sello del baile, yo creo que sin duda hay algo que nos marca aquí, que es la tierra, siempre lo digo, ¿no? Soy un poco pesada no, con eso, pero es que a mí me parece, creo que el mar no, nos marca, ¿no? Yo, por ejemplo, para mí la bata de cola es mar, o sea, es como una extensión del mar, ¿no? Yo me pongo la bata y yo me imagino mar, ¿no? Todo, todo, todo el rato, ¿no? y yo creo que las alegrías podría ser un punto de inflexión fuerte no del baile de aquí creo que puede ser nuestro nuestro uno de nuestros bailes reseña no y creo que se nota una cierta diferencia cuando ves a alguien bailar por alegría y lo ves que es de Cádiz yo creo que se nota no yo por lo menos lo, lo distingo totalmente lo lo tomamos con también nuestro palo no de aquí no entonces es eh, un poco lógico, pero se, se distingue. Yo veo a alguien bailar por alegría y directamente tú dices esa persona es de Cádiz. Yo creo que eso lo trae la luz y el mar.
0: Eh, las palabras de María Moreno en la apertura flamenca, esas son las palabras de esta gran bailadora, esta gran persona inquieta a nivel cultural, a nivel artístico, a nivel humano, eh, que también es importante. Y eh, vamos a seguir escuchando unos de sus referentes. Hemos escuchado cante antes ahora vamos a escuchar un poco de guitarra hablando de sevilla un gran guitarra rafael riqueni Rafael Riqueni, uno de los referentes también para Apertura Flamenca, lo hemos tenido aquí entre nosotros una de las guitarras más comprometidas, eh, más auténticas, más personales, sin lugar a duda, una guitarra barroca, sevillana, de los pies a la cabeza, con María Moreno, de Apertura Flamenca, hablando de su vida y de su obra habríamos hablado de su nuevo espectáculo que lo estrenó en la Bienal de Sevilla, de este libro que gracias a que nos a Susana Girón nos llegó a nuestras manos, lo, lo tenemos encantadísimo, vimos las fotos, además sobre todo yo que vengo de la fotografía, del periodismo eh, fotográfico, eh, nos gustó mucho, me gustó a nivel personal, eh, habla mucho de ti, eh, habla mucho de tu vida, de tu obra precisamente, desde, desde bueno, desde cómo estás en casa, cómo estás en tu estudio... Hablano, ¿qué querías contarnos con ese eh, libro, foto fotolibro?
2: Pues mira, la verdad es que yo hablo mucho también siempre de la naturalidad, ¿no? Y este libro nace de la naturalidad total. O sea, yo nunca me he sentado con Susana y hemos dicho vamos a sacar un fotolibro, que va, no se me hubiera ocurrido en la vida, ¿no? Entonces yo quería hacerme una fotos como artista, ¿no? Uh -huh. Pero... Mmm, hasta ahora la experiencia que tenía fotográficamente en los estudios no me habían ido bien, ¿no? Entonces, cuando empecé a conocer un poco el fotoperiodismo, dije, me gustaría probar con un fotoperiodista que me acompañara en los ensayos y tal, y creo que ahí podría captar esa energía que hay en el escenario que yo realmente no puedo mostrarla en un estudio. Entonces llamé a Susana para trabajar como, pues, para unas fotos de imagen, para el nuevo espectáculo. Entonces empezamos a trabajar, yo empiezo a conocer un poco su mundo, ella también empieza a conocer el flamenco y nos empezamos pues a, a tener mucho feeling artístico. Entonces ella cuando decide, cuando acaba su trabajo, ella me dice que me acompaña. Y yo le digo que, bueno, que yo ya tenía a Susana como una persona más del equipo, viajábamos los músicos, técnicos y venía Susana, ¿no? Entonces no sabíamos qué iba a pasar, pero sabíamos que algo iba a pasar. ¿No? Entonces dijimos, dijimos, venga, pues vamos a seguir. Y cuando Susana un día me enseña el material fotográfico, me pareció increíble, ¿no? A nivel de fotografía me pareció increíble. Y entonces yo empiezo a contar y empiezo a decir, wow este día me pasaba esto, este día me pasaba lo otro. Y de ahí nace la idea, ¿no? Nace de la naturalidad. Nunca ella me ha seguido con la pretensión de vamos a sacar un libro. Jamás. Entonces nace la idea del libro, ¿no? Y entonces yo digo que vale. Entonces ella empieza a decirme, bueno, cuéntame, ¿y qué te, qué te surge esta idea? Tómame lectura de esta foto, no sé qué. Y yo le empiezo a contar cosas, ¿no? Así naturalmente. Y entonces ella dice, esto hay que plasmarlo María en un libro, yo lo veo así, tal y cual, que seas tú la que le pongas vos. Entonces yo digo que sí, pero que yo no, no pongo textos, que yo no me dedico a esto y que yo le tengo mucho respeto, ¿no? Pero luego llegamos a un acuerdo y le dije, vale, yo lo hago, pero si sí, los textos se quedan de la forma totalmente como yo los haga, de una forma natural, porque no quiero pretensiones ni quiero que alguien piense que ahora me voy a meter a la escritura, ¿no? Porque eso tiene su arte también y no es el mío. Entonces, pues decidimos que le pongo voz a, esa, a esas imágenes con mis textos, pero de una forma totalmente natural como yo te la podría contar hoy. Y así hicimos, plasmamos eso... Hicimos un equipo muy bonito. Trabajamos con Chema Conesa, con Paco Gómez. Conocí a muchos compañeros de ella, maravilloso. Y, y entonces nos metimos en la aventura de, del fotolibro. Y la verdad que he aprendido mucho y, y he disfrutado mucho.
0: Esa es la prueba de la inquietud artística y de la inquietud vital que tiene María Moreno y lo bueno que es para un artista pues impregnarse de distintas disciplinas artísticas y de bueno, de una manera pues de influ dejarse influir por, por otras artes. Sí es cierto que el flamenco, María, eh, sobre todo en el baile, eh, estamos viviendo en un momento muy especial. Lo vemos desde la afición y desde la profesionalidad, de la profesionalización del, del flamenco a nivel periodístico. Vemos desde, eh, desde la barrera cómo hay una evolución y revolución dentro del, del baile. Los bailadores sois los que, de alguna manera, pues, arriesgáis. Sois los que, respetando las bases, respetando las fuentes originarias, eh, dais un paso más allá. ...para mostrarnos que el flamenco está vivo, que el flamenco no es un arte eh, colgado de las paredes... ...en un museo etnográfico donde igual que otra música folclórica pues se hace igual que hace 200 años... ...todo lo contrario, en el momento que el flamenco no esté vivo el flamenco va a dejar de ser lo que es lo que es el flamenco... ...desde el punto de vista de una bailaora... ...una bailaora inquieta... ...una bailaora... Eh, ...bueno, que se preocupa... ...por el arte, por la disciplina... ...por el estado de cosas... De cosas. Eh, ...¿cómo ves... Eh, ...desde dentro... ...lo que está pasando... ...actualmente... ...desde el baile flamenco... ...¿qué está ocurriendo?
2: Yo creo que ahora hay un abanico... ¿no? ...muy amplio, ¿no?... ...y yo creo que eso es maravilloso, ¿no?... ...para cualquier arte, ¿no?... ...y para el flamenco también también existe un debate muy grande, ¿no? Ahora entre lo que es puro y lo que no es puro, ¿no? Yo creo que el artista se tiene que, que ejercer, ¿no? Su arte y, y sobre todo ser libre, ¿no? Para que sea auténtico. Y entonces ese abanico tan bonito que tenemos ahora lo que tenemos que hacer es aprovecharlo, ¿no? El público tiene ese abanico y que cada uno disfrute del flamenco de la forma que quiera, ¿no? Yo creo que eso es una suerte lo que tenemos ahora, ¿no? Tú puedes ir ahora mismo a ver a alguien que lo que hace es un flamenco muy tradicional, puedes irte a alguien con un flamenco mucho más contemporáneo, mucho más revolucionario. Uh -huh. Yo creo que eso es bonito y como bien has dicho tú, es consecuencia de que el flamenco es un arte muy vivo yo creo que estamos en un momento muy rico.
0: En el baile, en este caso, eh, bueno, eh, hay mucha importancia a la técnica también. ¿Cuánto es eh, ¿cuánto en el momento que tú das a la técnica pierdes por otro lado o no? ¿O tú crees que las dos cosas van compatibles? ¿Tú puedes aprender mucho tener mucha técnica y a la vez pues tener mucha pues esa sabiduría que viene del alma no que no se, no se aprende y no se enseña sino que viene ya de alguna manera dada? ¿Tú crees que la técnica hoy en día se le está dando demasiada importancia en detrimento de la otra parte que viene más del, bueno, pues del alma?
2: Yo creo, te diría a lo mejor, más que la técnica, creo que el flamenco se ha profesionalizado mucho y entonces ahora mismo todo se cuida y todo se cuida al máximo, ¿no?, entonces ahí también entra la técnica, pero todo. Ahora mismo te vas a ver un espectáculo de flamenco y ves puestas en escenas brutales, ¿no? Mm. Ves escenografías brutales, ves la moda incluido ahí, okay. luces, diseños de luces, no sé, ¿no? Creo que es todo, ¿no? O sea, entonces ahí también va la técnica, ¿no? Yo creo que tiene que haber momentos de todo, ¿no? Yo intento mantener un equilibrio, ¿no? Porque lógicamente yo, por ejemplo, te hablo de mí personalmente, yo he nacido con ese con ese arte, porque bailaba de pequeña cosas que no había estudiado, ¿no? Yo me veo bailando cosas, me, tengo un vídeo mío bailando por soleá, que yo no sabía que estaba bailando soleá, y yo estaba bailando por soleá, entonces eso me nació, entonces como eso me ha nacido, a mí ahora pues me inquieta un poco pues ot otro, pues, pues a lo mejor perfeccionar un poco esa técnica o, o, o trabajar sobre sobre un espectáculo con, un, con una estética, pero porque desde pequeña llevo bailando ese arte, entonces eso a mí ya no me lo va a quitar nadie. Eso está impregnado en mi cuerpo. Entonces, a ti como persona y como inquietudes, pues te llama más otro tipo de cosas, quizás. Yo creo, y lo que siempre apoyo, es que cada uno se deje llevar por, por lo que sienta. A ver, yo creo que el artista tiene momentos de todo y tiene épocas de todo. Y yo creo que hay que dejarse llevar por lo que sienta y, y mostrar tu, tu yo más auténtico y sobre todo intentar no hacer las cosas como para impresionar, ¿no? Si no yo siempre digo que yo bailo y el reto va conmigo misma. No, no me fijo, no veo lo que hacen los compañeros. No digo voy a intentar darle una vuelta de tuerca. Si hago algo es porque me nace. Si no, a esto se le echa muchas horas y si tú no estás haciendo algo que, que a ti misma te, te inspire... Te estás pasando media vida y para los demás.
0: Totalmente, la sinceridad ante todo, sobre todo por eh, tu propio arte y por tu propio yo, ¿no? Tener esa sinceridad contigo misma, son las palabras de, de María Moreno en Apertura Flamenca en este programa especial que dedicamos a su vida y su obra. Vamos a seguir escuchando a sus cantadores, cantadoras, tocadores, referentes eh, que han escuchado de toda la vida María Moreno y que para ella pues es su referente. Vamos a escuchar a un cantaor joven, amigo de los dos de María, de apertura flamenca y vamos a hablar del gran David Palomar, unos tanguillos de Cádiz, vamos allá. <música>
1: Que fatiguita, papá. Que poquita agua que se queda, varga, un vive. Pero yo tengo un buen ajibe para que mi pibe me dan agüita fresca en nube. Por eso a Juana le pica, caramba, le pica la pica, la puta papá. Porque ya dentro del arjive, caramba, con Juana metió una tortuga. A su marido le cuece, caramba, le cuece, le cuece un poquito. La tortuga no come, caramba no come larva de mosquito Coge la tortuga buena, la con la pantalla, la pañito hermoso Saca la leguita larga y rechúpale la larva adentrito de tu pozo Saca ya la cabecita que tiene replegadita dentro de tu cascarón Pa' que con agua
3: fresquita yo me bailaba mi vampiro. Por eso a pica, caramba le pica la pica
1: Chúpale la larva dentro de tu pozo. Saca ya la cabecita que tiene replegadita dentro de tu cáscaro. Pa' que con agua fresquita yo me bailaba de mi mantilón. Pa' que con agua fresquita yo me bailaba de mi mantilón. Pa' que con agua fresquita yo me bailaba de mi mantilón.
0: Eh, María Moreno, estamos aquí con hoy. estaba ahí. Hoy con nosotros en Apertura Flamenca, Radio Euskadi, Radio Vitoria, el compendio de EITV. en este rincón flamenco, en este vuestro rincón flamenco, y los programas, estos monográficos y atemporáneos que hacemos, pero que también pues, eh, invitamos. ...a eh, gente del flamenco, artistas también... ...periodistas, eh, intelectuales... ...gente que hacen algún trabajo que otro... ...y en este caso está María Moreno con nosotros... ...que hacía mucho tiempo que teníamos ganas de estar con ella... ...hablamos de las cosas que pasan en Cádiz... ...y las cosas que pasan también... ...en su, en su saber y en su estar... ...María Moreno... Eh, ...también queríamos eh, ver... Eh, ...preguntarte sobre todo... Eh, eh, Cómo ves la situación, pues eh, en, a nivel, vamos a vamos a decir un poco a nivel eh, genérico de esta bipolaridad que ahora mismo dentro del, del baile flamenco entre lo contemporáneo y la ortodoxia, algo que no viene mal a nivel bueno de trabajo, porque hoy en día el flamenco entra dentro de programaciones que son de danza contemporánea, no solo de lo que es el, el flamenco en sí. El darle un paso al, a lo contemporáneo creo que ha venido bien al, al baile, eh, a nivel también mm, de disfrutar los que estamos eh, desde la otra parte, también eh, a nivel profesional de vosotros, las bailadoras en este caso. ¿Qué te aporta a ti concretamente el, el baile contemporáneo? Eh, a la hora de ponerlo eh, en el discurso flamenco?
2: Eh, yo más que baile contemporáneo diría buscarte nue nuevas... Yo, por ejemplo, no me, no me considero eh, un flamenco contemporáneo, me considero... intento buscar mi personalidad, ¿no? Entonces, a eso ya cada uno le pone, le pone una, una palabra, ¿no? Uh -huh y sobre todo intento pues eso ponerle mi, mi personalidad y yo creo que ahí va mucho también la generación, no la que vivimos ahora. no Yo me considero una bailadora donde realmente yo eh, lo que estoy haciendo es como un flamenco tradicional, pero visto desde mi punto de vista, desde mi desde mi forma que me ha tocado ahora mismo de vivir. no Yo no puedo bailar ahora mismo igual que hace 60 años porque es que no me han criado igual. Entonces sería mentira, sería totalmente incierto. Entonces, mmm, no sé cómo ponerle ese nombre, ¿no? Flamenco contemporáneo, flamenco actual, flamenco... Yo diría que, que es la personalidad de, de cada uno y, sobre todo, también yo tengo un baile muy autobiográfico, ¿no? Entonces, se impregna mucho lo que no puedo evitar, el vincular mi vida al, al, a lo que hago en el escenario. Entonces, pues eso siempre va a aportar tintes diferentes. Entonces, llámale contemporáneo o llámale personalidad o, o no sé lo que es. Pero siempre creo que lo más importante es la, es la, la verdad. Seas más contemporánea, tú vas a ver a alguien con un baile mucho más frío, más contemporáneo y también te puede, te puede llevar a otro mundo, ¿no? Y vas a ver a alguien totalmente tradicional y te lleva a otro a otra belleza. Son bellezas diferentes ya cada uno que, que escoja.
0: Hay dentro de la ficción flamenca una, un discurso eh, en la que, al igual que pasa con el jazz, que el jazz hay una columna vertebral que es el propio jazz, pero dentro del jazz pues, pues hablamos del, del bebop, del free jazz, del jazz contemporáneo, del jazz escandinavo, eh, diferentes formas distintas eh, que separan un jazz de otro. Hoy en el flamenco vemos cómo hay sobre todo una cierta parte de la ficción que va a haber un espectáculo que no conoce el artista eh, fulanito de tal pero ellos creen que van a haber un flamenco or or más ortodoxo, pero sin embargo llegan y lo que ven es algo completamente distinto a lo que ellos esperaban hay gente que dicen, es que deberíamos de diferenciarlo ya propiamente en los carteles o en la... O eh, que esto debería ser o flamenco mmm, contemporáneo, flamenco más ortodoxo flamenco ¿Tú crees que debía haber diferentes etiquetas para los diferentes flamencos que nos podemos encontrar en, en, el, en el gran abanico del flamenco? ¿O tú crees que mmm, ya cada uno pues debería debería de saber eh, antes a lo que debe de lo que vaya a ver? ¿O crees que no? ¿Crees que es flamenco todo y punto?
2: Yo creo que si tú vas a ver un artista, ¿no? Yo, cuando voy a ver a un artista, me siento porque me gusta y porque me interesa, ¿no? Y quiero saber qué me propone. No voy a juzgarlo, no voy a decirle. no, no. Tampoco espero que me dé lo mismo los 20 años que me sienta en la butaca a verlo. Entonces, si yo voy a verte a ti como artista, voy a sentarme a ver qué momento estás viviendo y qué me ofreces, ¿no? No voy a, a verte porque quiera verte bailar la misma solea que te vi en el año 96. No. Entonces creo que eso no, no deberíamos de jugar al artista así, ¿no? Sí. Seguramente habrá propuestas que te, que te emocionen más y propuestas que te emocionen menos, ¿no? Como espectador, pero no vas a ver, no no, yo no espero de la persona lo mismo, no espero una, una evolución, algunos evolucionamos más, otros evolucionamos menos uh -huh. también, ¿no? No, no, todo, no todo el flamenco tiene que ser totalmente profesionalizado. no También se, se disfruta de un flamenco totalmente tradicional con una puesta en escena totalmente mínima, ¿no? También. Pero esa persona, no voy a, a pedirle que me baile exactamente la misma soleada, no me la va a bailar. El guitarrista cambia, el guitarrista tiene 15 años más, tiene otra falseta. Todo evoluciona indudablemente. Entonces, creo que no habría que cuestionar al... Ni, ni clasificar al artista, entonces lo estás metiendo en un saco y que no lo deja Si vas a ver a un artista, yo voy a ver un, un concierto y yo voy a ver al artista. No voy a jugarlo ni a decirle, oye, que me estás haciendo algo que no... no. Sí, hay libertad ante todo
0: importante lo que dice María Moreno sobre todo en los tiempos en los que vivimos eh, vamos a seguir casi ya rematando el programa, estamos súper a gusto con María Moreno la, el tiempo es el que es, vamos a seguir escuchando otra, en este caso una mujer una mujer de Cádiz de bueno, una de las referentes totales de las nuevas generaciones cómo no, hoy vamos a hablar de Mariana de Cádiz, Mariana Cornejo, vamos a escucharla
4: Ten cuidadito Ten cuidadito primo con ella, ay qué buena, moza, hermosa! Hermosa, que buena moza, hermosa y ya, que buena moza, que buena moza guapa y doncellao. Don vamos a a Antonio Mañanita oh, Que de San Juan oh, oh, well, like. Hay un torrito de cabrera yeah. oh, Me puso A bailar mm. La matraca Hay oh, al marqués De la torre nueva yeah. Te por decir yeah. Te por decir yeah. Que no quiero a nadie yeah. Nada más Que a ti <Risa> Que dame de tus labios, dame de tu yeah porque sin tus labios, porque sin tu boca me muero de ay me muero de sed, me muero de sed, ay me muero de sed ay dame de tus labios, dame de tu boca tu bebé,
0: María Moreno con nosotros, acabamos de escuchar eh, la voz de la gran Mariana Cornejo una de las grandes pérdidas que tuvimos no hace mucho y que dejó al flamenco de Cádiz un poco más solo de lo que está ahora mismo pero sabemos que Cádiz va evolucionando que Cádiz va teniendo unas propuestas muy interesantes a pesar de lo que hablábamos al principio del programa de la profesionalización del carnaval que desde nuestro punto de vista pues está, eh, bueno, se está llevando algunas posibles voces o algunas posibles guitarras ¿Tú, ¿Cómo ves tú eso?
2: Eh, sí, sí, sí. No, no lo había pensado nunca, eh. la verdad es que no lo había pensado. Pero quizá creo que a lo mejor, no, no por menospreciarlo ni muchísimo menos, me encanta el carnaval uh -huh. y, y vamos, lo disfruto a tope. Pero creo que a lo mejor es un poco más fácil, ¿no? Uh -huh. ¿Sabe? Eh, realmente si, si te fijas, la gente que se dedica al carnaval tienen su doble vida, ¿no? Aquí uh -huh. ellos tienen su trabajo y luego se dedican al carnaval, ¿no? Dedicarte al flamenco es dedicarte al flamenco en cuerpo y alma y eso cuesta mucho, sudores, y más ahora mismo. Mm. Entonces creo que a lo mejor quieres seguir disfrutando de esas cualidades que tú tienes y dices, bueno, pues mira, yo me subo a las tablas en el carnaval, estoy un poquito más arropado y quizá puede ser una forma de, de expresarte artísticamente sin tener que involucrar tantísimo como, como involucramos las personas que nos dedicamos al
0: flamenco. Sí, eh, totalmente. El Carnaval, pero a pesar de la profesionalización sí es cierto de que yo creo que va eh, va teniendo una buena salud, ¿no? Y yo creo que cada vez más, además con Cádiz no hay quien pueda competir a nivel de agrupaciones carnavalescas con el flamenco, pues hay diferentes zonas importantes, ¿no? Donde surgen flamenco de primer nivel pero yo creo que con Cádiz, no sé, yo creo que poco a poco se va a ir profesionalizando. Independientemente de esto, queremos saber, antes de terminar, con esta entrevista, que seguramente habrá más porque ya sabes que esta es tu casa. Aquí tienes tu, las puertas abiertas para cuando quieras, María. Eh, ojalá venga más veces al norte y podamos tenerte físicamente en nuestra, en nuestra emisora. Eh, ¿Cuáles son los proyectos que estás ahora mismo que se pueda decir? Que aparte de que acabas de, de tener uno que es importante, el Born No More, eh, ¿Cuáles son tus proyectos? ¿Cuáles son tus, bueno, tus proyectos a corto plazo?
2: Pues mira, ahora mismo empezamos dentro de la situación que tenemos, uh -huh. empezamos a ir a Con mor uh -huh. y además la empiezo aquí en Cádiz, en el Teatro uh -huh. Falla, me hace mucha ilusión. Empezamos, entonces, claro, el espectáculo lo acabo de estrenar ahora mismo y es mi, mi proyecto más, más reciente y el que más cariño le tengo, ¿no? Entonces espero poder disfrutarlo muchísimo en, en todos los escenarios que me sea posible. Ya estamos trabajando en el, en el libro, estamos trabajando en llevar el libro a escena, pero es un trabajo que estamos intentando darle forma porque es algo también muy delicado, pero... Hemos estado haciendo presentaciones del libro y hice una hace poco en Barcelona y, uh -huh. y me dio por bailar en unas proyecciones. Hicimos ahí como una pequeña uh -huh. ahí de pruebas, Performa. de prueba, performance y nos encantó. Uh -huh. Y dijimos, hey, aquí se le puede sacar esta historia. Aquí, sabía, ¿no? aquí hay, aquí hay para Entonces ando por ahí también bastante, bastante trabajando en eso. También tengo un proyecto muy bonito con Rafael Riqueni. Uh -huh. Qué maravilla para mí, inspiración pura y, y voy a tener la suerte de trabajar con él este año.
0: ¿Viste el proyecto con, con Rocío Molina en la Bienal? ¿la viste?
2: Los vi online, ¿no? Online, como, bueno, este como este todo, año estamos sí. tan, tan de moda ¿no? con el online. Lo vi, lo vi y además yo he tenido la suerte de hacer una gira con él este año. Mm. Estuvimos haciendo gira por Holanda, estuve estrenando su disco en el Lope de Vega mm. con él, de artista invitada. He tenido la suerte ya de, de también poder compartir escenario con él y así una maravilla. Qué Entonces... Bueno el poder ahora este año, si todo va bien, vamos a poder disfrutar del escenario juntos y esos son los tres proyectos así que tengo por ahí que no son pocos, la verdad.
0: Siempre, eh, María, pues eh, es eh, la luz de Cádiz dentro de ella. Eh, le, nosotros somos los primeros que apoyamos lo que habíamos hablado de, de ...de bueno, de trabajar en Cádiz... ...de poder trabajar desde aquí... ...de las instituciones, de poder implicarse... ...de una manera de poder... ...todos los artistas que están haciendo cosas muy interesantes... ...que son de Cádiz, que están fuera... ...de poder estar en su tierra... ...de poder empaparse... ...de, de la sabiduría de Cádiz la Trimilenaria... Eh, ...porque aquí en Cádiz se respira arte... ...en cada esquina... ...Cádiz es un buen sitio para, para poder hacer... ...para poder realizarse como, como ser humano... ...y como artista... ...antes de irnos... ...María, ¿dónde te sientes más cómoda... Eh, ...realizando, produciendo... Por supuesto bailando, me imagino, sobre todo eh, haciendo, bueno, pues el diseño de, de bueno, del propio baile. Eh, ¿Dónde te sientes más cómoda eh, cuando tú haces un espectáculo?
2: Tengo dos lugares favoritos, ¿no? El primero totalmente es el escenario, ¿no? Porque es que el escenario a mí me da una adrenalina. Que hasta ahora no hay nada en la vida que, 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 que me aporte esa adrenalina, ¿no? Por eso me gusta tanto esto. Entonces yo ese momento de abrítelo, sentir público, esa adrenalina todavía no la he encontrado en otra cosa. Entonces es mi lugar favorito sin duda. Y luego también me gusta mucho trabajar eh, en el estudio con el equipo, aprender. Es que me gusta mucho aprender, me siento muy viva. Entonces esos son mis dos lugares favoritos, trabajando con el equipo y en el escenario ya cuando estás ahí perdiendo los papeles, como yo digo.
0: Una bailaora eh, de raíz, una bailaora mujer del tiempo en el que estamos viviendo, contemporánea, pero a la vez una mujer abierta, de par en par, pues, eh, bueno, pues al propio horizonte que Cádiz te da, ¿no? Eh, María, mm, te deseamos todo lo mejor. Muchas gracias por habernos podido ofrecer tu valioso tiempo. Esta es tu casa, te lo podemos a, volvemos a repetir. Nos encantaría de que aquí a cierto tiempo, cuando vengas de gira por el norte, por el país de los vascos, Navarra, pues eh, aquí tienes tu casa, te volvemos a invitar. Y si nos quieres decir algo, eh, alguna, algo que no se sé, nos haya quedado en el tintero, algo que tú quieras aportar, pues ahora es. El
2: pues mira, no, solamente daros las gracias, ¿no? Me lo, me lo he pasado genial. Además ahora se agradece mucho entrevistas en persona porque estamos ya con el online y las tecnologías maravillosas, pero bueno ya tenemos ganas de, de cara a cara y que nada, espero muy pronto me encantaría llevar el espectáculo nuevo uh -huh. para allá, para el norte, que estuve la otra vez con el, con el anterior y así poder veros y como soy tan inquieta seguro que os voy a contar más cosas nuevas y que nada, que muchísimas gracias y que gracias por dedicar espacio también al, al flamenco y por invitarme
0: es que, Ricasco, eh, son las palabras de María Moreno y vamos a terminar eh, Apertura Flamenca con otra de sus referentes, decir Cádiz, decir la provincia de Cádiz, también decir el campo de Gibraltar, decir también la guitarra y la decir del maestro, de maestro Paco de Lucía. Vamos allá. Agur, María.
2: Muchas gracias, un beso.
0: Agur.